spørsmål fra publikum til alle deltagerne i panelet. Panelsamtalen her den blir tatt ut og gitt ut som podcast på adressa.no, mens spørrerunden den blir ikke med i podcasten. Brutale overgrep, drap og krigsforbrytelser. Snart ett år har gått siden Russland invadert Ukraina den 24. februar i 2022. Hva er det vi har vært vittne til det siste året? Og hvilke scenarioer kan vi vente oss fremover? Og hva skjer med sant og usant når krigen herjer? Vi har invitert tre gjester med helt ulike posisjoner som vi håper at til sammen kan gi oss svar på noen av disse spørsmålene. Det er bare ett år siden, men inntrykkene det siste året har vært massiv. Vår første gjest er ukrainsk flyktning, og det neste parteret vil foregå på engelsk. Please welcome Alexandra Kliabenko. You are a Polish manager in an energy firm and an educated lawyer. You were 29 years old living a normal urban life with a good career in a big city of Zaporizhia. Can you take us back to this uh, early winter morning, 21st of February? Yeah, this is also a Thursday, if I remember correctly. Um, for me, this was normal for an entire five minutes, because I woke up at seven, getting ready to go to the office, and then at 7.05, I had a call from my mother, who was never called in the morning uh, and uh, she was like maybe you should check the news before you go to the <laughs> to the office today and that's ho and that's how I yeah that's how I got into the situation and that's how uh, when that uh, the thing that I was in denial I guess because because there were talks that this might happen but it didn't feel like it will actually happen and especially the way it was so rapidly and so intensely. And so um, it, it was a bit, uh, bit of a shock. And I think it's still, it, it these, these days still feels surreal. That felt like a movie, not like a real life a bit. You said that you were in denial. But uh, when did you kind of uh, get the seriousness of the situation? Uh, when I opened the news uh, feed saw what was going on in Kiev and Kharkiv in uh, Chernihiv. Because we in Zaporizhia, we were not attacked because uh, we're, we're still not attacked directly on the west midpoint. We didn't hear anything. We didn't hear air raid sirens that morning. We didn't hear explosions. And But then you see uh, all the pictures and you also start to get used to this. You, get, uh, you know a lot of people living in that region and they are already fleeing the city. And that's when it sinks in that this is serious. And this is not uh, some kind of bad joke and this is not misinformation. This is actually happening. Mm. And uh, what happened with your firm and your job? Mm, uh, right after my mother, I get a call from my boss saying that, well, we don't need to go to the office today and we are um, stopping the operation now because we were working on the project that was related with foreign investment in that was obviously decreasing immediately and foreign documents signed. And so we were out of work yeah. for, for many, many months. Yeah. You said it was surreal, but can you 
tried to describe uh, what went through your head, what was your imagined, did you imagine that uh, what was the, the production would be coming to a theater? What did you no, imagine? I had, yeah, I had this thought because we're in the southeast and uh, uh, we were thinking about that we might be one of the regions that they are going to use to do what they call um, land corridor to Crimea. We're not directly on the road, but we're partly on the road. And we're also an important industrial center. We're also um, an energy sort of heart of Ukraine, because around 30% of electricity is being produced in Zaporizhia. And so, uh, and so it was very much possible. And plus, Russians would, would probably feel, pro uh, imagine they would be more welcome in a region, because <laughs> a lot of us were Russian-speaking. And uh, yeah, and maybe more favor, favorable towards them. So we, this, I think, yeah, I think I, ha I had this thought that it might happen. And so my, my, my second thought was I should go to the office, pick up my laptop and all the documents. <laughs> did you do that? <laughs> yeah, this is, this is what I did. Because I also wanted to make some investigations on what's going on in the theaters. Because I, I read the news, but I don't know what, what's out there, what's on the street. And it looks terrifying, it looks terrifyingly normal. Public transportation working. It was a sunny day, a really nice one actually for yeah. in February, and people were in the streets. And yeah, and as as it wasn't with long queues in the pharmacies in cash and before cash machines, then it would look like a totally normal morning. Mm. Maybe a little bit more nervous than usual, but in general, in general, that's why it's so surreal. Yeah. And you had to make some uh, very important choices. Yeah. Mm -hmm. When 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 did you start to think about uh, actually fleeing Ukraine? Right the day I got the call from my friend who lives in here in Kremlin, and he was. Uh, we actually had these conversations before because she she was following the news in Kremlin and she was. This might happen. This is all over our media. We are expecting that. And I was trying to calm her down because I said, Yeah, but it's not all over our media. We are we are thinking like this is not the first time that they're gonna do this around our border. Maybe this is just um, blackmail or something. And yeah, and then I got a call from her, and she was like, "Well, I was right. You ruin, pack your suitcase, and come to Norway." <laughs> yeah, and um, I think even on that day, I tried to to stay calmly, and I was like, "Yeah, but uh, let's see how it evolves." Because it felt okay when we were outside, it, it mm. felt normal. But then uh, spending the entire 30 days following the news in Kremlin and seeing how the situation uh, how the situation develops, and um, seeing people fleeing, and also knowing that that my friends are already on the way back, and uh, knowing that I will be out of work for I don't know how long. And that was a, it was not an emotional decision. I think it was rather a reasonable decision for us. And what, uh, what did your parents say? Did they, uh, they were absolutely pushing me out of the country. I'm an only child, so they were very much worried about, uh, yeah, about, about me, and they were totally supporting that. They were actually, contrib they contributed to that decision, especially my father, because he was insisting that I should be back. Yeah. Mm. So the days before you, you, you left your, your city, what, what did you do? 
did you pack your stuff or yeah. just say goodbye? What, what how was the process? Uh, lots of uh, lots of talking with Kirill Zuliev, with persuasion, and then uh, following the news from Russia. I don't think I ever uh, left my home an anywhere. I was constantly following what was going on, and uh, yeah, and I went back to my parents' place uh, for a couple of days, and the, the it was it was quite nervous, and we were we were all very hungry for information and very very anxious and all the time talking, talking, talking. And also we were trying to talk how to get out of Zaporizhia because we're quite far from the Western border and there were obviously no planes at that point and planes are overloaded and uh, yeah, and I'm not a driver myself. So, so <laughs> it was also... <laughs> so how did you get out? I, I traveled with, uh, with, my, with a family of friends from my mother and father because because I hadn't written, uh, because they had relatives there, and uh, uh, we got into contact, and they said that they can take the train, so let's uh, join our efforts and do that together. So we took the train for this, which took us more than, uh, I think, around 28 hours on the train before we got there, yeah. It was always, uh, even in peaceful times, was always a long journey because the place from Zaporizhia to here. But now but it's less crowded? It was super crowded. Mm. It was packed with uh, people everywhere. And it was a very, n especially on the train stations, it was a very nervous situation because it was going from the region that was an across the Ulyansk, the entirety of the country, uh, from the most impacted regions to the less impacted and of course everyone was uh, trying to get into that and um, no no tickets no anything nothing works it's just whoever gets inside uh, gets to ride it it was uh, not probably the the most terrifying experience of the train because uh, a lot of people panicking nervous children animals uh, elderly people so it was Probably, probably not the best, not the best experience, and not the best part in taking up that mission. So, uh, from one day to another, you went from uh, thinking about your laptop and your workload, yeah. uh, and uh, this is your father's friend dealing with refugees. How was it emotionally to see yourself in that situation? I think I think I didn't really uh, realize in what position I was. It was more like we had. Uh, we had a number of steps that we had to perform to get out of the country. So I was not thinking very much about my emotional state and what I'm going to do next. It was more like, okay, we have to we have to get to Lviv. Then we have to get from Lviv to Slovakian border because Polish border was overloaded. There were people staying very, very long lines, and we were anxious to get out of the country as soon as possible. Mm. And I was also traveling with two teenagers and their mother, and so I was trying to help her as well. So it was not about our state. It was more about, okay, we have uh, we have uh, a number of steps that we have to take. I, I think it only started to sink in what was going on afterwards, maybe maybe when I was already here in Kharkiv. Yeah. You told me that... Uh, oh. For Norwegian people, I think uh, the city name Zaporizhia. Yeah. Uh, I think uh, the people here will love start to think about uh, a nuclear power plant, mm. which was the, the largest one in Europe. And um, 
I guess that also has to be carried on to do to to get the news from 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 uh, broadcasters and that uh, that they have to. Actually, it has been the, I think the month that it might have happened because uh, it's very close to uh, Danske Kopselaget Urban Area and it's six more from the Slayer Union, Slayer Collective, and um, at that point when broadcasts started. Uh, we were not expecting really in this behavior from the Russian military. So um, in any other case, maybe we would think that, okay, they might occupy that city, but because it's not in Zaporizhia directly, it's in another, a smaller town in Russia. They might occupy the town, but they will not threaten the network security. But this is what they did. And once they did that, you understand that, okay, you don't expect anything smart from these people. They don't really care about anything, not even themselves, because they might go to war. And yeah, that this is probably the scariest. And what what were the, the mm -hmm. people in your last field called? Yeah, team? yeah. Since uh, I was working for an energy company, we were working with high voltage equipment, also with nuclear power plants, so they were my clients. And I get con I, I got into contact with one of the engineers that uh, that were working with that, and we talked about that. And uh, um, as not an engineer myself, I'm I'm more worried about what's going on and uh, what can we expect. And it was actually a good thing to do because um, from their exercise, at least back then in March, it was um, you should remember. The nuclear power plant was built and designed during the Cold War phase, so the Soviet authorities were, were thinking about security. So it's not that easy to to break into that safe of the nuclear reactor. It's very heavily protected, and you you only need uh, at, at least from from their word. Maybe this is just just to calm down because they knew that it's going to spread. I mean, I'm, I will obviously tell about that to everyone I know. That okay, calm down. It's not that bad. And yeah, so their exercise was you have to have a direct missile hit and a battery cover for missile, not just any missile, because an artillery fire cannot damage that and cannot create uh, damage to that. So the client calmed you down a little bit, yeah, a little bit. Yeah. <laughs> you have written in Adresseavisen uh, in Midtnet-debatt uh, that you're afraid that this could be a long war that uh, you might be in Kremlin for a long time. Mm. I feel that you, you write this quite peculiar and you started to make this part of a company. Yeah, yeah. I started last semester and continued this semester. And I'm, I'm, I think at this point I'm quite used to it and here I used to be the writer. Mm. And it's not about being afraid that the war is going to be long. It's more about trying to be realistic about it. Because uh, we see how the situation develops and we see the public opinion is changing and the public opinion is shifting and it's Russian and nobody wants to, to give up and everybody wants, everybody wants to stand on their ground. And that's why it's probably going to take longer than we would like it. And it's better to think about it like this and not be disappointed when it actually is happening. How do you think it's going? optimistic that it's going to be ending in either. At least, at least now I, I think it's going to be like this. But uh, it's, I also think that it's mostly going to be decided on the battleground. 
and then it continues to cut it in the better time if if I maintain this one it's really typical to make um, any kind of prediction because of the dwarf and all this things and so um, what we can expect that it's gonna be three to five times larger more <laughs> and it's gonna be probably gonna be more severe not not gonna be an easy way, but I do hope for for the Ukrainian side that it's gonna be easy. Is it easier for your sister than Katerina? Um, considering that I've worked with electricity, I don't think we have a lot of things to do. No, <laughs> um, cons uh, taking into account that uh, half of our transmission uh, um, transmission power was destroyed or heavily damaged. So I'm, I'm pretty sure if I get back, I will get my work back and I will have a lot of things to do. But I'm also trying to think in my own perspective here. I don't want, I, I'm trying to imagine a situation that I have nothing to come back to, no one to come back to. And so I can, and so that's why I plan to plan long term here and then I'm gonna be more comfortable. Alexandra, yeah. thank you so much thank for you. sharing your story and views, and uh, we'll come back to afterwards to thank answer you. questions. Thank you. Og på Stolang får vi nu Svein Holtmark, professor i historie og tidligere vitenskapsleder ved Institut for Forsvarsstudier ved Forsvarets Høgskole og Jonas Skibakmon, kommentarjournalist i Adresseavisen. Hva kan vi vente oss nå? Jeg overskrifter i dag, og vi kommer dit uh, frem. Men når vi først har det her, vil jeg starte et litt annet sted. Hva er det egentlig vi har vært vittne til i år? Uh, hvilke du kan kort uh, sette det i perspektiv? Jeg, jeg, jeg synes det er et helt godt og viktig spørsmål, for det er i hvert fall som jeg er veldig opptatt av. Og, um, altså, vi har vært vittne til, eller vi er vittne til, noe vi ikke trodde skulle skje. Altså at en stormakt i Europa går til europeisk krig. Siste gang det skjedde i Polisjøen, skal jeg gjenta, jeg hørte på denne karantæren, Siste gang det skjedde, tilsvarende samling, det var 1. september 1939. Og ble fulgt opp 17. september 1939, da Sovjet gikk til å bo på Hell. Dette er utgangspunktet. En erobringskrig som vi ikke trodde ville skje igjen. Så dette må være utgangspunkt for hvordan vi tenker om denne krigen. Kan du fortelle kort hvordan opptakten til krigen var? Putin eh, varslet vel egentlig om at det skulle skje gjennom eh, essays og taler og sånne ting. Tyckte du det ikke alvorlig nok, det han sa? Nei, altså jeg tror jeg må snakke om meg selv. Jeg, jeg var altså sen på labben med å lese Putin og ta han på alvor. Helt konkret, det skulle 12. juli 2021 skulle jeg lest hans essay om det russisk-ukrainske folks historiske enhet. Jeg har det foran meg her. Jeg har lyst til å sitere litt fra det. Der ligger programmet 
ulike. Påstand 1. Det finnes ikke noe ukrainsk folk. Ukrainer og russere er ett folk. Og essayet avslutter med en setning her. Skal vi se. Han avslutter med at jeg vet ikke om grunnlaget er egentlig sånn. Jeg er overbevist om at Ukrainas vestlige suverenitet kan kun skje sammen med Sverige. Altså dette er for å, jeg er ikke redd for å trekke de stygge parallellene. Dette er Russlands, dette er Putins Mein Kampf, hans program for å underlegge seg ukrainsk kultur. Noen forstod det, men veldig få. Men i løpet av desember 2021, og enda i januar, så begynte mange av oss å forstå hva som er ferdig med å skje. Det som nå ofte sies, og en del av oss var enige om forhold til dette, det er helt feil. Mange av oss sa det var i ferdig med å skje. Men da det skjedde, så har jo vi i resten av Norge hatt et politisk forhold til å for eksempel ikke sende våpen. Det skjedde en ganske rask endring også i Norge når vi var vitne til invasjonens berøvelse og voldsomhet. Kan du si noe om hvordan vi ville ha klart skiftet? Det skjedde jo bokstavelig talt i løpet av fire dager, fra 24. til 28. februar i fjor. Så skiftet jo regjeringen og de fleste partier på Stortinget skiftet linje fra ikke å levere våpen til å levere våpen. Men hvis vi går tilbake og ser debatter da, så vil du se også at i utenriksdepartementet, utenriksministeren, det hersket full forvirring om hva som egentlig var mulig for regjeringen. Nesten til misforståelsen. Per i dag er det kun ett parti som opprettholder misforståelsen. Og siden da har vi jo, det vi har sett også i Norge internasjonalt, det er en gradvis, man har så å si hele tiden blitt presset til nye kampskyld. Stadig tyngre våpen, etc., etc. Men, men, og dette har jo skjedd, så det vi har sett er at det Vesten har gjort, det er jo å svare på Russlands eskalering. Det er ikke omvendt. Det er ikke Russlands forsvar på Vesten eskalering. Vesten har svart på Russlands eskalering. Ulempen med det er selvfølgelig at da har Russland hele tiden, det er noe å kalle et strategisk initiativ. Det er de som setter den militære dagsorden. Men, jeg tror også vi må være klar over at det måtte ses litt for hvis vi tenker oss hypotetisk sett at Vesten så å si hadde begynt å pumpe tunge våpen inn i Ukraina fra dag igjen, da ville narrativet fortellingen kunne blitt et helt annet. Og da kunne man begynne å snakke om, ok, hva om det ikke hadde blitt våpen, da ville det kanskje blitt en våpenhvile. Nå vet vi, fordi Vestens eskalering har vært et svar på Vestens eskalering hele tiden, det er lett å dokumentere. Nå vet vi, at hvem som er driveren, hvem som agerer, og hvem som reagerer. Russland agerer, og Vesten reagerer. En av de tingene som mest tydelig var en agering, det var jo da Putin annekterte fire fylker, og gjennomførte folkeavstemninger. Da skrev du i Aftenposten at nå 
som ingen virkemidler lenger utelukker. Altså, hva det er på en måte situasjonen til Gudjan etter der. Ja, altså det var ikke nødvendigvis militærkrisepunkt, for det var det ikke, men altså det var et krisepunkt på den måten at fra det øyeblikket er ingen fredsløsning mulig. En fred mellom Ukraina og Russland kan ikke finne sted så lenge Putin sitter ved makten, for nå er det, altså han har sagt, en ting er sikkert juridisk, det er umulig for en russisk president å gi fra seg området som er del av det russiske befolkningen. På samme måte for øvrig som dette er paragraf 2 i den ukrainske grunnloven, og som er paragraf 1 i den norske grunnloven. Ingen statsleder har anledning til å forhandle sitt eget regime. Norge er et fritt, uavhengig, selvstendig, udelig juridisk. Og det samme står i paragraf 2 i den russiske grunnloven, og i den russiske grunnloven. Så dermed det aldri skal gjøre for forhandlinger lenger. Det eneste som kan stoppe denne krigen er Ukrainsrådene eller Russlandsrådene. Og da er vi over på det som jeg overskriftet deg til, nemlig hva kan vi vente oss nå? Du har rett og slett sammenfattet tre scenarier som du ser for deg som mulig, vil jeg tro, som anvisninger. Det ene er at Russland evner å gjennomføre sine ordinære mål, okkupere hele Ukraina og gjennomføre regimeskiftet. Nummer to, at Russlands militære styrker koordineres og gjennomfører nye offensivutslag og okkuperer nye landområder i Ukraina. Litt mer enn de har klart, vil jeg tro. Og så er det det vi kaller det mest optimistiske scenarioet, at ukrainske styrker presses inn i bedre motsatsområder. Og kanskje til og med hele veien tilbake til nord. Hva er det som er sannsynlig her da? For det første, det at Russland vinner frem Ukraina, betydningen for kontroll av Ukraina, det vil ikke skje. Og den enkelte del av Vesten vil ikke medvirke der. Det er helt overbevisende. Og det er ikke noen militær grunn til at det skal skje. Vi vet jo at Russland har ikke den strategien til det. Har Vesten vilje til å gå inn og støtte det? Det vil kunne komme et punkt at Vesten vil gjøre det, ja. Men vi er langt fra det punktet nå. Vi er langt fra det punktet nå. Men jeg hadde nær sagt, hvis russiske styrker begynner å rulle mot Sovjetunionen og Polen, da har vi en helt annen situasjon. Men det skjer ikke. Russland har ikke den kontrollen over Ukraina. Og det andre scenariet er interessant. Dette at Russland klarer å rykke videre fremover, og da eventuelt klarer å etablere en slags frontlinje lenger vest, som da kunne man tenke at fryser, at man får en sånn Korea-situasjon som en frontlinje, slik som meldt inn i Ukraina. Vel, det kan skje, som ble veldig godt sagt her, i en krig som vedtas i private interesser. Det tredje scenariet, som kanskje mange både håper og tror er vel så rimelig, det er faktisk at ukrainerne klarer å presse russerne tilbake. Og da begynner det å bli interessant, for i hvert fall sånn som jeg tenker, så kan man se for seg at det kan komme et punkt hvor det russiske tilbaketrekningen, det russiske nederlaget, blir såpass stort at det skjer noe i Moskva, og Moskva vil begynne å åpne for forhandlinger på det jeg vil kalle folkerettslig grunnlag. Folkerettslig grunnlag vil si, det vil egentlig si at det er Ukraina som setter agenda. Ikke sant? Men det vil ikke skje før det blir et regimeskifte i Moskva. Det er mange som nå mener at 
Vi må ikke miste av syne for sammenligningsmuligheten. Du er vel litt kritisk til den... Ja, jeg er ikke bare kritisk. Hadde du nær sagt... Det er helt alt bedre enn det blodbadet vi ser i dag. Jo, hvis det var et alternativ, ville det vært mye bedre. Det er akkurat det som er problemet. Man sier at vi må ikke se på blodbadet. Ja, alle vil ikke se på blodbadet. Spørsmålet er bare hvordan. Som sagt, enhver krig ender før eller etter ender som regel med en form for forhandlinger. Det er helt riktig. Men hva slags forhandlinger? På hvilke vilkår? I hvilken situasjon? Andre verdenskrig knyttet til perspektivrikende operasjonsmuligheter, både i Asia og i Europa. Det viser ikke ofte til at det skal gjennomføres et nullvalgopprør med Russland, men husk, det kom som en følge av en betingelsesløs atomvåpen. Hvorfor kan ikke forhandlingene skje nå? Det er faktisk et veldig viktig moment her. Vi har ikke en folkevilje. Vi vet hva ukrainerne mener. Vi vet faktisk også hva russerne mener. Og enten vi liker det eller ikke, de slår massivt bak Putin. Det er ingen tegn til en sviktende oppslutning om Putin. For vi sier ofte at når bodybags begynner å komme hjem, da skal liksom støtten for Disney nei. Men nøyaktig det motsatte vil skje da. For hvordan reagerer et folk i krig? My country, right or wrong? Og slutt og slag. Så jeg tror ikke vi skal lage oss til ingen tegn til en sviktende oppslutning om krigen eller Putin i Russland. Jo, og som rettssamlinger. Og som jeg sa, hva skal vi forhandle om? Det må vi ikke kanskje begynne å forhandle om sitt territorium. Og etter at Putin da annekterte disse fire fylkene, og det ser jeg litt på som en skrise her, så kan vi heller ikke forhandle om noe, for det er ingenting å forhandle om. Så Alexander har helt rett. Dette vil bli avgjort på slagmarken. Og så kommer en helsesamtale, en form for forhandlinger, men først etter at det er avgjort på slagmarken. Man kunne ønske seg det på andre ledder, men det er det ikke annerledes. Vi skal ta inn også Fredemann her. Jonas Slipåsen, denne krigen foregår i en verden med satellittbilder, fredskameraer og smarttelefoner. Vi har et helt annet mediebilde enn vi har hatt tidligere. Vi har Twitter-kontoer og Telegram-kontoer som blir kilder for på lik linje med store mediehus. Og både myndigheter og konspirasjonsteoretikere som bruker disse nye mediene, men også journalister og sannhetssøkere som bruker disse mediene og informasjonen. Litt av interessantene dine er jo nettopp hva man kan verifisere og ikke verifisere. Jeg skal snakke litt mer om det etterpå, men vi har i de siste par dagene også møtt og hørt russiske journalister snakke om hvilke forhold de jobber under. Kan du fortelle litt om hvem du har møtt og hva de forteller? Jeg har i hvert fall vært og hørt på to journalister. En redaktør som heter Alexandra Gulieva for studentmagasinet Doxa, som nettopp vant studentenes fredspris, i hvert fall var her og mottok den fredsprisen under Litsjik i Trondheim, deltok i en paneldebatt på samfunnet. Hun lever jo da i 
er tvil om grunnen, og forteller da om hvordan hun, som er født i år 2000, på et tidspunkt da Putin allerede var president, aldri har opplevd verken presse eller ytringsfrihet, og dermed ikke har noen erfaring med det, og definerer de to sentrale frihetene egentlig som først og fremst noe hun ikke har. Og disse Dokstad-journalistene har jo da også fått merke Putin-regimets illiberale, autoritære linje på kroppen. De har fått redaksjonslokalene sine raidet, hjemmene deres, inkludert hjemmene til foreldrene deres, har blitt ransaket. Og artikler de har skrevet har blitt fjernet av det russiske medietilsynet. Blant annet etter invasjonen, et stykke ut i krigen egentlig, var i april, tror jeg, i fjor, så laget disse studentjournalistene en guide til hvordan unge russere kunne snakke om krigen i sine eldre slektninger. En slags fokusliste som handlet om hvordan man kunne motbevise en del klassiske myter som reproduseres i Russland rundt krigen, og så videre. Og det ble da ganske sånn skolingspress tatt ned av myndighetene. Og under det ligger det litt at den eldre garde er mer sårbar for den ensettingen, mens den yngre garde også får med seg flere internkanaler. Ja, kanskje et generasjonsskille også i Russland der da. De store mediene i Russland er jo statskontrollert, og budskapet er jo også det, formet etter kremlinske interesser. Og etter krigen har det blitt restriksjoner på bruk av sosiale medier i større grad i Russland. Facebook og Instagram ble jo tatt ned. Mens unge folk bruker VPN-løsninger for å tilegne seg informasjon likevel. Og nå jobber altså disse studentene sine, redaktører og nettverk, jobber jo fra utlandet og fortsetter sin aktivitet. Har de noe tro på regimeskifte eller eventuelt tilbaketrekning, fred? Sier de noe om det i de russiske journalistene? De som ble intervjuet av min kollega Ågo Fitthein i Adresseboka, sa i hvert fall at de har jo tro på demokrati, regimeskifte i Russland. Men det er en slags grunnleggende optimisme, som jeg forstår det. Det ligger jo ikke noe sånn et konkret scenario som gjør at de faktisk tror på det. De håper på det, de jobber for det. Mikkel, du sa til meg på telefonen at du var lite imponert over propagandagrepene til Russland. Jeg skal være litt varsom med det, men det la jeg merke til denne surrealistiske forestillingen vi fikk et par dager siden med han Washington-stjerningen fra angrepsen som snakket om det siste som hadde skjedd der. Den er det bare å gå gjennom. Det går jo bare gjennom å si som allerede er synlig. Og dette er noe jeg har jobbet mye med. Dette har vært i opinionen siden min litteraturkarakter. Jeg har sett dette mye innenfor akademiske dokumenter. Og hvordan de kunne få til feilberegnelser i publikum gang på gang, det er helt fantastisk. 
Hver gang et politisk propagandainitiativ overfor Vesten så at de feilet, hva var svaret? Jo, så gjør vi mer av det samme. Jeg har ikke teknisk innsikt i disse elektroniske påvirkningskanalene, cetera, men i utgangspunktet legger ikke jeg celler på natten på grunn av russisk propaganda mot Vesten, verken begrunnelsen av Afghanistan-underfallet-krigen, sanksjoner den gangen falt på sovjetiske tidspunkter, nå faller på russiske tidspunkter. Jeg tror ikke nødvendigvis det har å gjøre med at det trenger å være konsentrert av deres propaganda. Jeg tror det er andre interesser som kan være i spill her, bl.a. et eller annet menneskelig behov for å kunne skyte noe offentlig som man kan Men det er jo en kamp om hvilken fortelling om Ukraina-krigen som er den mest troverdige. Det er også mye indre kritikk i Norge om at vi forstår det på en vestlig måte, og vi forstår det ikke på den russiske måten. Kan du fortelle litt om hvordan kampen om fortellingen om krigen utarter seg? Det er jo en del som vi kanskje vil kalle myter, men som er påstander, og de har søkt opp og søkt informasjon. Jeg mener at det er veldig godt dokumentert at Putin-regimet driver med desinformasjonskampanjer. Desinformasjon er et begrep som beskriver bevisst feilinformasjon. Målet er å fordreie og gjerne også forvirre, og hindre at det blir dannet konsensus, at folk kommer til enighet om noe. Det kan være i Putins interesse eller i Kremlins interesse. Og så kombinerer de jo det med å slå hardt ned på frie og uavhengige journalister i sitt eget land. Men det er klart, det er en utfordrende situasjon å være i for journalister, for dette er jo en krig der nyheter spres nesten samtidig, som du nevnte innledningsvis, i sosiale medier. Det er ganske god tredjedekning, etter hva jeg har forstått, i Ukraina. Det kommer bilder og meldinger fra alle hold, i veldig stort monn. Og det er vanskelig å vite hva som er sant, hva som er riktig. TikTok er et stort sosialt medium, også i Norge, som har en funksjon der man kan gjenbruke lyd og legge det over andre bilder dersom man skaper sånne virale bilder med danser til samme sang og sånt. Det er jo eksempler på at det har blitt brukt, der man har lagt eksplosjonslyder på nye, ferske bilder fra Ukraina og så videre, som skaper et helt sånt annet inntrykk som ikke er spesielt lett å gjennomskue ved første øyekastet. Noen av de bildene som kanskje har ekstra seg mest fast på nettmedia i det siste, er det som kom ut fra Litva, altså denne portalen til Kyiv, der troer folk blås i gata. Det var ikke også gjenstand for, la oss kalle det, en forvirring eller rett og slett stor historie. Kan du fortelle litt om hvordan det ble dekket av media? Ja, altså, det kom jo video fra Litva, jeg tror det var rundt 30. eller 31. mars i 2022, da russiske styrker trakk seg tilbake, og så døde ukrainske sivilister som lå bakrommet og drept langs veien. 
Og det var videobilder som egentlig ganske kjapt ble avvist fra russisk hold offisielt av Lavrov selv, som sa at det var stasjet, at dette var ukrainske skuespillere som lå der. Det var en ganske kontant avvisning, men det var kombinert med masse som skjedde på nettet rundt at man kanskje kunne se at det ene offeret løftet på hånda når den bilen kjørte forbi. Det var vanskelig å avgjøre ut fra en kornatt video. Men det ble også et eksempel på at teknologi kan være et viktig verktøy for journalister, for da var det mulig å hente ut bilder fra satellitter, sammenligne dem med faktiske bilder fra bakken. Og det er egentlig kombinert med at uavhengige, seriøse aviser hadde tatt journalister og fotografer på bakken, så fikk man etter en stund stadfestet at dette ikke var noe ukrainsk skuespill. Det er jo utfordrende, og det er et ord som jeg har måttet lære meg etter at krigen brøt ut, som jeg ikke synes før er så påkjent som «opent», i stedet for «open source». Det er blant annet sånne satellittbilder, og at man kan forfalske gjennom sosiale medier er jo noe som skjer, men det gir jo også journalister viktige virkemidler, verktøy. Kan du fortelle litt om hvordan den type journalistikk har slått inn både i Ukraina-krigen, men også før, knyttet opp mot bl.a. Navalny-saken? Her ligger det noen muligheter for journalister til i langt større grad enn før å ettergå bilder og videoer fra slagmarka. De aller beste gravende journalistene som driver med dette, er også åpne med kodene sine, og det mener jeg er helt sentralt. De viser for leseren hvordan de går fram. Man kan bruke alt fra Google Street View til satellittbilder, tegne og forklare, og på den måten underbygge sine funn. Dette ble gjort av Bellingcats, gravejournalistene der, i forbindelse med forgiftningen av Navalny da han ble fyrt til et fly for en tid tilbake. Det gjør det også, tenker jeg, vanskeligere å avfeie det som vestlig propaganda, det gjør det vanskelig å avfeie det som løgn, at det er faktiske kilder der som er mulig å ettergå faktisk. Men så har vi en stor sak der vestlige medier og myndigheter ikke har klart å gi et godt svar på hva som skjedde da Nord Stream 1 i Norsen 2 eksploderte. Der har det nå kommet en bloggpost av en ganske renommert tidligere, i hvert fall renommert Pulitzer-vinnende journalist, som forteller at det er USA med hjelp fra Norge som står bak. Hva tenker du om den storyen? Holder den vann? Jeg tenker at det er veldig oppsiktsvekkende opplysninger, og at det selvfølgelig er et informasjonsbehov rundt 
vad som skedde med Nordstream. Eh, men att det är också som eh, Timo Hurt som han på engelska heter, det är också en sån sak som må eh, genomgås på på en måte som gör att man kan ettergå det som blir det som blir hävdat. Eh, så kan man kan vara öppen för att det kan medföra riktighet, men eh, när Alas hörs saken i alla fall så blev det omedelbart överbevist. Han har en anonym kilde som vi får vite ganske lite om. Eh, og så er det et par åpne opplysninger i saken som jeg vet at noen mediehus har ettergått eh, og ikke funnet grunnlag for. Eh, så, så det må man også, man kan godt ta saken på alvor, men da må man også finne ut hva det er som egentlig har skjedd, ikke bare si at eh, det her er sant, det her er ikke Hvis vi leser opp eh, de påstandene for det første at Oslo har helt rett at Hadia Tak ikke mottatt noe oppdrag for man kan holde alle, alle nyheter åpne men samtidig er det lov å bruke sin fornuft og, og tenke ut hva er, hva er min, min, mine mening her og når det gjelder det å bygge en strong realiteten på en anonym kilde altså jeg tror ikke at Rusland Student kom til meg med noe sånt jeg ville sagt kom igjen neste år. Altså, det er ingenting. Det er ganske enkelt ingenting som skjer. Så for da vil du sette det til oppe til andre versjoner som er mer rimelige. Men så må man ettergår det til han da. Ikke sant? Man må snakke med disse norske gutta som, som skulle vært med på det her. Og det norske militæret er, tro det eller ei, ekstremt omstridt. Så, så det her eh, kan ikke ha skjedd, sånn som du eh, Jeg regner det som. Altså, denne historien Uh, gir ikke noe grunnlag for å si at det har skjedd det er en anonym kilde for der er det ingenting uh, det er jeg kan i hvert fall ikke gjennom en anonym kilde som ministeren kan bevise noe som helst og jeg ser det som, jeg ser det som, jeg ser det som sannsynlig nå har vi vært ganske enige om at uh, Putin og, og Russland driver med propaganda men det er jo to sider i denne krigen uh, mm. er vi kritisk nok til informasjonen som vi får fra uh, vestlige Nei, jeg mener at det, kan, at det er gode grunner til å være kritisk til budskap som kommer fra vestlige statsledere også. Eh, som for eksempel det, det er grunn til å, til å oppgi dødsfall som blir utgitt fra ukrainsk side med et visst forbehold. Eh, de er jo direkte involvert i krigføringen. Eh, men jeg mener jo samtidig at vi ikke nødvendigvis kan sammenlignes det som foregår her i vår vestlige offentlighet med det som Putin-regimet faktisk driver med. Det blir en overforenkling. Og det er jo bare å se på hvordan for eksempel reporter uten grenser rangerer pressefriheten i Russland kontra i europeiske land. Det er ikke sånn at vi, vi her i, i, i Trygge Norge har noen grunn til å være redd for å bli forfulgt, ikke kritisk til maktpersoner, eh, når situasjonen er en helt annen i Russland. Bare følge kort opp på den der. Altså, eh, selvfølgelig skal man, skal man være kritisk til, til også vestlige myndigheter, og eh, informasjonen som Ukraina gir ut, altså den gir de ut ut fra en eller annen pragmatisk vurdering, selvsagt, selvsagt. Og de sier jo de på en egen hånd, at de sier ikke noe på en egen hånd, faktisk. 
Men det er en veldig vesentlig forskjell mellom en likestillingskultur og en vestlig. For en vestlig likestillingskultur er det svært risikabelt å gi det opp. For det er ikke noe man kan møte seg selv i døren med neste gang man skal gi øynene opp. Riktignok er det litt mindre risikabelt å lyve etter Trump, men i vårt miljø, i store deler av Europa-miljøet, det er risikabelt å gi det opp for en enkeltperson. Og for en embetsmann å lyve er risikabelt også i USA. I Russland er løgn normen om ordet. Der vet alle at alle lyver. Og det er en veldig viktig forskjell. Vi har hatt en debatt på debatten på NRK, som skapte litt høye bølger. Vi har vært inne på det tidligere i dag, om våpeneksporten. Men jeg tenkte å prøve deg på det her, Svein Rosenberg. Vi snakker jo om at vi har folkehjelm i Ukraina, og at man skal ha tilbake det landet som man fikk. Russland kommer heller ikke nå etter å ha annektert Litvak av Ukraina uten å ha gode av det. Og det blir hevdet at Krim er den røde streken for Putin, og at en fredsforhandling der de står i fare for å miste Krim, kan lede oss inn i en mulig verdenskrig. Det er ganske mange som tenker det. Synes du det er en relevant tanke, og er du enig om at det er noen logiske veier her fram som til slutt ender med at vi havner i krig med Russland? Jeg ser ikke noen grunn til at dette trenger å føre til krig mellom Russland og Vesten. Som jeg sa på et tidligere møte, at det en eller annen fremtid kommer en eller annen form for krig mellom Russland og Vesten, det anser jeg ikke som sannsynlig, men ikke nødvendigvis nå. Dette med Krim, altså for det første, det er jo absolutt for ingen å sette betingelsene for en fremtidig forhandlingssituasjon i Russland. Jeg personlig regner med at ukrainerne, hvis Norge legger til rette for det, vil kunne spille Krim som et forhandlingskort. Men det er bare min personlige, at jeg ser for meg at det vil fremstå som fornuftig for Ukraina. Men veldig få betingelser av veldig mye, det betyr ikke veldig mye. Så jeg ville bli forbauset hvis ukrainske styrker går inn i Krim, i hvert fall før alt annet er frigjort. Det ville jeg bli forbauset over. Jeg tror ikke vi ser noen fremtid for det. Tror du at det blir en at krigen holder seg i Ukraina, eller at den sprer seg til resten av Europa? Nei, den vil holde seg til Ukraina, til det er jeg veldig sikker. Eller at den kan spre seg til land som Georgia og Moldova, som ikke er NATO-medlemmer. Altså bare så det er nei, krigen sprer seg til masse land, stort sett. Fordi at en krig mellom NATO og Russland, den taper Russland i løpet av veldig få dager. Så det vil ikke skje. Og apropos det der, altså dette er Putin rasjonell eller ikke rasjonell, vi vet det ikke, men hvis vi begynner å tenke at Putin råper urasjonell, da vet ikke vi hva vi skal gjøre. Og sånn som jeg ser det, det er ingenting Putin har gjort som ikke helt enkelt lar seg forklare. Det eneste jeg ikke helt forstår, det er hvorfor han annekterte disse to russiske forvegningsvåpen fra Georg. Men det at Putin angrep 24. februar, vi vet nøyaktig hvorfor han gjorde det, for han så veldig mye til løpet av tre dager. Men det trodde vi nesten også. Hvorfor forvanser det det? Ja, Putin er en rasjonell aktør, men han har et 
forslaget er folk studiesøkende av mange historiske grunner. Det finnes ikke papirfarer på andre måter. Det at vi kjenner krigsvogner som var en nyhet i går, det er jo bare to krigsvogner, og vi har på en måte forlatt denne avsendingspolitikken kanskje i stor grad i løpet av dette året. Hvilke naboforhold ser du for deg mellom Norge og Russland? Nei, altså, med respekt å melde, begynner vi å lese Bibelen som utenriksministeren. Det er en bevegelse man anser, men selvsagt er det det. Men det tror jeg det er urolig lenge før angrepet 22. juli skjedde i går. Det som skjedde i september 21, endret forholdet mellom Russland og Vesten så raskt. Så bare i det øyeblikket Russland tviler bruken av militærmakt, slik som Russland selv har forbistret etter praksis artikkel 2.4. I det øyeblikket var forholdet mellom Russland og Vesten endret for alltid. Det at de faktisk angrep, ja, men det å tvile militærmakt, det er nok. Så vi kommer inntil det skjer et regimeskifte i Russland skulle komme et statisk regime, noe som ville vært en stor frihet for Russland i Ukraina, så kommer vi ikke tilbake til status quo ante bellum, status før krigen. Det gjør vi aldri. Jeg ser for meg en i overskuelig fremtid at Russland bare blir mer og mer unionsnasjon, og Russland vil gå inn i økonomisk forfall, Russland går en veldig dyster skjebne nå. Kan vi ha litt håp for disse unge journalistene i Russland? Er det en ny generasjon som kan komme opp og utfordre regimet, tror du? Ja, vi kan håpe det. Men det er jo også, som Holtmark sier, at Putin har jo solid støtte for de opposisjonelle, altså de studentene, de som er regimekritikk, er jo i mindretall, og de blir forfulgt. Og vi kan jo i det minste støtte dem når de jobber fra et kor. Som studentene i Trondheim har gjort overfor det. Så bra. Tusen til Lina B. Alexandra, som har kommet til Ukraina. Nå åpner vi for